0: 无论你是谁，无论你在哪儿，不系之舟在你耳边，用声音温暖你。嗨，你好吗？欢迎守候在你耳边，我是不息之舟，用美丽的文字、动人的故事，温暖你的耳朵。这期节目，我们将要同大家分享的文字来自陆 J J。你要有扛过一切悲伤的能力。外婆突发脑溢血的那段时间里，整个家里陷入巨大的痛苦。我去医院看望他的时候，他的身上已经布满管子了。医生说，可能他没有办法撑过下个礼拜，因为到时候会有各种并发症与器官衰竭的情况产生。就算撑过去，也是植物人了。听见医生的话，我彻底放弃了希望。那一秒，我意识到，我死心了。心里涌出无数个缺口，数不清的悲伤从缺口灌入我的身体，几乎抵挡不住。我走到外婆的床边，抓起她的手，在她耳边说了很多平时未说过的话。他已经没有意识了，但我仍旧要说给他听。我知道他听不见，但我还是要说。他已经深度昏迷了，但我仍旧要盯着他的眼睛看。不久之后，他就会离去。我心里很明白，现在能多看一眼，就多看一眼，将来再也看不到了。那一段日子，家里人也都心力交瘁。母亲请假在医院陪护，每天只睡三个小时，能在躺椅上闭着眼睛休息，就已经是极大的奢侈。外公身体原本就不好，情绪低落，守着空落落的家，每天提心吊胆，最怕接电话，怕医院传来不好的消息。人瘦了一大圈走路打飘，站不稳，似乎被风一吹。就会倒下。我这边原本的工作强度就很高，白天在公司做策划、做运营、写文案，晚上回家写文章。那段时间还为一家影视公司写网剧的剧本，双休日要从上海赶到北京参加编剧相关的论坛及活动。外婆住院之后，这些事儿我全都不想管，真的。生死面前，人的格局会变大，其他一切瞬间变成浮云。我只想再多陪陪这个老人，但陪过几天，还得重新开始工作。尽力藏好自己的悲伤，不让别人看见、闻见、听见。公司给你酬劳，你就要干活。和影视公司签了合同，你就是要履约。说好的活动不去，你将错失很多机会。我也不知道那段时间是怎么过来的，每天就是多线工作，下班后去医院待半个小时，再从医院出来，路上随便吃点晚饭，再回家工作，工作到半夜两点，疲惫的躺倒在床上。昏昏沉沉的入睡，情绪就像伤口。当你被悲伤包围的时候，任何麻烦事的发生，都会像是伤口上的盐粒。有一天我下班，发现电瓶车被撬了，盗贼偷走了我的电瓶。这车是上个月新买的，我几乎是带着满腔的愤怒冲进车库管理员的办公室，和他们吵了一架。我斥责他们，他们推卸责任。恍惚间，我以为管理员和窃贼是一伙的。后来，我先去公司附近的车行，新买了一个电瓶装上，同时报了警。警察开着车来车行，把我接走，进了警局，开始笔录。警察问了我一些问题，我一一回答。笔录过程中。还收到母亲的电话，他说外婆的情况很不稳定，让我去医院看看。我说好。做笔录时，有个女人坐在大厅的位子上，身体不停在颤抖，哭得伤心。她的额头、脸颊有伤。警察询问了她的情况，才知道这是一个刚刚遭受家暴的女人，丈夫。整天在外面赌博，赌输了心情不好，回家就打他。他也是一副受尽磨难的样子。那个女人问警察能不能在警局过夜，警察说不能，让他暂时先回去。他不肯，在警局大闹，两个警察把他按在位子上，进行安抚。警局太吵，我只想快点离开，大概。在里面待了二十五分钟，我才从警局出来，到了车行取车，跟老板结账算钱，我一摸口袋，心里彻底凉透了，左手外衣口袋里的皮夹子好像没了，上上下下摸了半天也没摸出什么，那是我第一次蹲在路边哭，我感觉我把平时忍住的眼泪。都在那一晚的马路上，流掉了各种憋屈与苦闷，各种彷徨与无力，各种叫人难堪的事，各种让人应接不暇的麻烦。我怀疑世界是站在我的对立面的，所有平日里的理性、克制、冷静、谨慎，都在一瞬间，如同沙子建成的高楼般，轰然倒塌。那段日子，那个时间点，是我悲伤的顶点。现在想想，我也不知道我是怎么扛过来的。我唯一只知道，我总算还是扛过来了。人要有扛过一切悲伤的能力，哪怕你的亲人游走在生死边缘，今天还能在病床上凭借仪器药物维持生命。明天就可能永远的闭上眼睛离开。哪怕你在忙乱的工作中不得抽身，每晚在书桌前被他们压得喘不过气；哪怕你的车子被人撬了、被人偷了；哪怕在你最窘迫的时候，皮夹子也不翼而飞，身份证、银行卡统统在里面，你也还是不能倒下。舔完伤口，站起来，自己不站起来，没人会拉你起来，找谁都没用。不必苛责世界的不公，世界不是恶意的，也不是善意的，世界是无意的。张桥是我在香格里拉旅游时认识的朋友。我们同住于独克宗古城一间简陋的客栈里，他是国内某旅游网站的专栏作者。他经常跟我说的一句话是：“处处无家，处处家。”我后来才知道，他是一个没有家的人。那天半夜被虫子咬得睡不着，我起床准备倒一杯水，看见张桥坐在窗台上抽烟，三言两语。我们便聊了起来。我问他是不是一年大部分的时间都在旅游？他说不是，他一年百分之一百的时间都在旅游，因为，他没有家。张桥十七岁的时候，母亲过世，从那以后，他们家就剩下了他和他父亲。张桥跟我说，农村里面有很多事情。是骇人听闻的。当时父亲不愿意母亲走，他和父亲守着母亲的遗体，守了三天三夜，怕尸体发臭腐烂。他的父亲就找隔壁杂货铺借了个冰柜，冰柜的空间很小，两个人费了很大力气把母亲的遗体搬到冰柜里。他的父亲跪在地上痛哭，时间久了，膝盖。跪出了血，张桥知道母亲的遗体一直放下去，父亲会崩溃的，母亲也不得安宁。他故意把冰柜插头弄坏了，逼得父亲没有办法，只好把母亲的遗体送到县医院的太平间里。回家路上，张桥牵着父亲的手，两个人一路沉默不语，不时有啜泣之声。一年之后，也就是张桥十八岁，父亲过世了，他真正成为了无依无靠的人，成为了没人爱的孩子。一年内，双亲相继离世，世界上没有谁能承受得了这种打击。张桥家门口的河边上，大哭了半天，然后做了一个决定，他把房子卖给了隔壁杂货铺的老板。一个人离开村子，去北京打拼了。张桥一边抽烟，一边说着他的故事，有时甚至摇头晃脑的笑笑，就像这些故事从未发生在他身上一样。我问他：“人生最痛苦、最灰暗、最悲伤的时候，你是怎么看过去的？”他说：“打工赚钱，拼了命的工作。”不断给自己找工作，最夸张的时候，一天同时干六份工作，实在受不了，痛哭一场。最好是把身体里的水分都哭完，然后该干嘛干嘛。我现在看到马路上幸福的三口之家，心里就会有刺痛感，就像被针扎一样，所以我不敢看。走路时，一般低着头。他吐了一个烟圈，又补充道：“扛不过去也要扛，生活本来就是没商量的，不讲道理的。可能是这样的，一个人对抗悲伤的方式，决定了他将会成为怎样的人。”桑德伯格是前一阵热剧《欢乐颂》里安迪的原型 ，Facebook 首席运营官。全世界最年轻的十亿级女富豪，我曾经看过她在伯克利的演讲，她分享了她在生活中学到的事情，尤其是关于死亡，关于她丈夫的离世。他在演讲中曾这样说道：“在那之后的好几个月，在那之后的很多时候，我感觉我自己要被悲痛吞噬了。”那是种填满你的心脏、你的心肺，限制你思考，甚至让你无法呼吸的空虚。Devil 的离去深深地改变了我，我知道了悲伤的深度，痛失挚爱的残酷。但同时，我也领悟到，当你们的生活沉入谷底，你们可以反击，冲破表层的障碍，再次呼吸。我认识到，当你们面对无边无际的空虚，又或者你们面临任何挑战，你们可以选择过快乐的和有意义的人生。悲伤犹如深海，自己未曾经历过，永远也不知道身处海平面以下，那种窒息般的、难以承受的痛苦是一种怎样的滋味。当我扛过悲伤的时候，我才能体会到。桑德伯格说的这句话，并非鸡汤，也并非毫无意义的励志语言。他说的，就是一种真实的感受。过去，我常常在思考一个问题：生活的本质是悲伤的吗？我想了很久很久，才有勇气给出回答。恐怕是的。时间在流动。站在整个人生的角度去看，人嘛，总是由盛而衰的过程。尤其是岁数越大，越会珍惜那种夕阳式的美妙，也能越懂那种黄昏式的悲凉。朋友会分离，爱人会走散，亲人会离开，这些让人不愿直面的真相，始终是客观存在着。既然是客观存在，那么我们唯一能做的，就是认清它，然后过去。我并非鼓励你成为一名彻头彻尾的悲观主义者，只是希望在苦难降临的时候，你能拥有一些战斗精神，保护自己与爱人，做自己的军队，为自己招兵买马。朋友就读的那所大学，有一个女老师，得了乳腺癌。她在休病假前的最后一堂课上，说了一句话：“世上受苦的人那么多，为什么不能是我呢？”经历了长达一年的治疗，她上个月出院了。感谢陆 J J 给我们带来的这篇文字，也感谢你的用心聆听。我是不息之舟，希望你也有扛过一切悲伤的能力。欢迎在节目下方留言，或微博艾特不息之舟的海洋与我联络，也可以用喜马拉雅的最新提问功能向我提问。我们下期再见，晚安。